0: Deutsche Bank präsentiert perspektiven to go Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Zinsen steigen. Was Sparer freut, ist für Häuslebauer eher unerfreulich. Und wie sieht es bei Aktionären eigentlich aus und was passiert mit unserer Altersvorsorge? Über Anlageklassen in der Zinswende sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in einer neuen Folge der perspektiven to go Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Und warum steigen die Zinsen überhaupt?
1: Weil die Inflation sehr hoch ist und weil die Notenbanken mittlerweile angefangen haben, gegen diese Inflation vorzugehen. Das ist dann der Grund, warum vor allen Dingen am kurzen Ende die Zinsen steigen. Da man aber glaubt, dass die Inflation auch nicht in den nächsten Wochen und Monaten wieder auf den Zielwert fallen wird, geht auch das lange Ende, also die Zehnjährigen, die 30-Jährigen Zinsen entsprechend nach oben.
0: Für Sparer ist das ja eigentlich eine gute Nachricht. Die Strafzinsen verschwinden. Ich glaube, sie sind fast überall mittlerweile verschwunden. Und es gibt ja sogar wieder kleine Zinsen auf Tages- und Festgeld.
1: Ja, das ist korrekt. Die Zinsen dürften aber noch weiter steigen. Also die, vor allen Dingen die Europäische Zentralbank ist ja nicht gerade die erste gewesen, die auf die hohe Inflation reagiert hat. Da hat man ja erst im Juli den ersten Schritt gemacht, jetzt im September den zweiten. Also da wird es sicherlich in den nächsten Monaten weitergehen. Und insofern dürften eben auch weiterhin bei den kurzen Laufzeiten die Zinsen weiter nach oben gehen.
0: Das heißt für Sparer, ich bleibe erstmal bei meinem Tagesgeld. Da klettert ja dann der Zinssatz immer weiter mit. Aber lass vielleicht die Finger noch mal ein bisschen vom Festgeld, weil wenn ich mich da jetzt für drei oder fünf Jahre festlegen muss, es könnte in ein paar Monaten einen besseren Zinssatz geben.
1: Das ist sehr gut möglich, ja. Das ist also gerade für solche relativ kürzeren Laufzeiten dann höhere Zinsen geben wird. Am langen Ende kommt es immer so ein bisschen drauf an. Also bei Zehnjährigen beispielsweise Bundesanleihen, da haben wir mittlerweile einen Satz erreicht: 1,7 Prozent wie denn die zukünftigen Konjunkturerwartungen sind für eben die zehn Jahre und wie dort die Inflation sich entwickeln kann. Ich glaube schon, dass es auch da noch etwas nach oben gehen wird, aber am, am ganz kurzen Ende sicherlich mehr.
0: Wir reden aber ja natürlich immer noch von Minizinsen, gerade wenn wir jetzt auf Spareinlagen schauen, aber ja auch, du hast die Summe ja gerade genannt, den Wert auch bei den Bundesanleihen immer noch von ja, mini Und ähm, Wenn ich jetzt auf Tages- und Festgeld schaue, wie stark geben denn die Banken die Zinserhöhung überhaupt weiter? Also wir sind ja jetzt bei der EZB bei 0,75 Prozent. Die bekomme ich ja nicht.
1: Nein, es ist sicherlich so, dass die Zinsen dann sukzessive nach oben genommen werden. Die Realzinsen sind immer noch negativ. Sogar knackig negativ, also auch in Europa haben wir eine Inflation, die sich der Zweistelligkeit annähert. Es gibt viele Volkswirte, die davon ausgehen, dass wir im vierten Quartal auch zweistellig werden, was die Inflation angeht. Und dann mhm. hilft mir eben ein Zins nicht, der dann irgendwo bei 0,5 oder vielleicht auch 1 Prozent liegt. Dann bin ich immer noch sehr, sehr stark negativ. Und das Problem wird wahrscheinlich für die Sparer auch noch einige Zeit so bleiben.
0: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, warum so geringe Zinsen eben ein Problem sind. Du hast es gerade angesprochen, es ist der negative Realzins. Erklär doch nochmal bitte ganz genau, was dieser Realzins überhaupt ist.
1: Ja, also da reden, glaube ich, die Börsianer und die Nicht-Börsianer von durchaus unterschiedlichen mhm. äh, Dingen. Die Börsianer gucken sich an, wie wird die Inflationserwartung an den, an den Märkten gepreist und rechnet dann eben den nominalen Zins dagegen. Und da haben wir in Deutschland, in Europa im Moment einen negativen Realzins auf zehn Jahre von minus 0,55 Prozentpunkten. Wenn ich allerdings die echte Inflation mir angucke und nicht die Inflationserwartungen, denn mhm. die Inflationserwartungen auf zehn Jahre liegt bei naja 2,1 Prozent und damit nur geringfügig über dem Ziel der Europäischen Zentralbank. Also der Markt geht davon aus, dass die, Europäische Zentralbank über die nächsten Jahre ihr Ziel erreichen wird. Aber wenn ich die aktuelle tatsächliche Inflation angucke, dann ist sie natürlich viel, viel höher. Und damit wären auch die tatsächlichen Realverluste äh, für diejenigen, die im Moment bei dieser hohen Inflation kurzfristig in Zinsen anlegen, natürlich noch viel größer.
0: Also wenn ich das zusammenfasse, ich ähm, schaue mir an, was habe ich für eine Anlage, was ist die erwartete Rendite? Das kann ich bei Tages- und bei Festgeld ja ziemlich genau sagen, weil ich ja weiß, was ich am Ende kriege. Also was ist meine erwartete Rendite? Davon ziehe ich die Inflation ab, dann habe ich meinen Realzins. Und wenn ja. der negativ ist, verliere ich über die Jahre einfach Kaufkraft und am Ende, es wird zwar nicht weniger Geld auf dem Konto, aber ich kann mir damit irgendwann weniger kaufen.
1: Ja, genau. Also im Grunde genommen gehst du auf den Coupon. Nehmen wir mal für eine Sekunde an, dass die Anleihen auch mit 100 notieren. Ansonsten müsste man die Rendite, weil man dann die Kursgewinne, Verluste bis zum Endlaufdatum noch damit reinrechnen müsste. Aber die nehme ich dann, diese sogenannte Rendite, und ziehe einfach die Inflation davon ab und bin dann bei der Realrendite. Und ja, das bedeutet natürlich dann, dass man Kaufkraftverluste auf sein Erspartes wird hinnehmen müssen. Das, das ist so. Und äh, wie gesagt, dieser Umstand wird wahrscheinlich auch nicht morgen weggehen.
0: Ja, und was so ein Kaufkraftverlust ist, das lernen wir ja gerade alle an der Supermarktkasse. Früher war das ja immer so, so undefiniert, so man fühlte es nicht so richtig. Und dann gab es immer diese Beispiele. Ich sage selber immer, als ich Kind war, hat die Kugel Eis 20 Pfennig gekostet. Jetzt kriegt man sie kaum unter 2 Euro wahrscheinlich oder einem Euro. Das ist eine langfristige Inflation. Aber ich glaube, jetzt merkt man es so richtig ja, von Einkauf zu Einkauf. Gucken wir nochmal weiter auf die Zinswelt. Kreditzinsen, die steigen ja auch ganz kräftig. Also Ratenkredite beispielsweise, die werden jetzt ganz schön teuer.
1: Das ist richtig. Es gab auch einige Banken, die schon darauf hingewiesen haben, dass sie ihre Risikoaufschläge auch nochmal anpassen wollen, weil wir natürlich in eine wirtschaftliche Abschwächung mhm. hineinkommen, weil die Kaufkraft der Haushalte geringer ist und damit das Risiko eines potenziellen Ausfalls. Und insofern sind sozusagen die Kreditzinsen hier auf zwei Seiten betroffen, mhm. nämlich einmal durch den allgemeinen Zinsanstieg und auf der anderen Seite, dass eben auch die Risikokomponente nochmal ein Stück raufgehen wird und wahrscheinlich auch weiter steigen könnte. Das sieht man vor allen Dingen auch bei den Hypothekensätzen, die mittlerweile ja auch wieder bei knapp dreieinhalb Prozent auf zehn Jahre liegen.
0: Das wäre mein nächstes Thema, die Immobilienfinanzierung. Der Deutsche bank vizechef Karl von Rohr hat gerade in einem Handelsblatt-Interview gesagt, dass der Traum von der eigenen Immobilie leider schwieriger realisierbar wird. Und das hat eben auch mit den steigenden Zinsen zu tun.
1: Das hat auch mit den steigenden Zinsen zu tun, aber sicherlich nicht nur. Also mhm. wir haben natürlich Bauvorschriften, die das Bauen nicht preiswerter machen. Wir haben Baumaterialien die in den Preisen deutlich gestiegen sind. Wir haben Facharbeitermangel, also auch die Menschen, die dann auf dem Bau arbeiten dürften, entsprechendes Potenzial haben für Lohnverhandlungen. Also da kommen schon einige Sachen zusammen. Aber jetzt durch den steigenden Zins werden eben auch nochmal die Kreditkosten dann höher. Und insofern wird es sicherlich nicht einfacher, vor allen Dingen für junge Familien, hier ihren Immobilientraum zu verwirklichen. Ich äh, sehe das aus eigener Erfahrung. Meine Kinder suchen im Moment auch, weil sie verheiratet sind und Familien gegründet haben und es ist also ausgesprochen schwierig, überhaupt was zu finden. Und wenn man denn dann was findet, dann sind die Preise schon sehr, sehr ordentlich. Wie gesagt, dann noch mit den höheren Zinsen dazu wird es dann fast unmöglich, sich diesen Traum zu erfüllen.
0: Nun waren ja alle davor, dass wir auch in eine Rezession schlittern könnte. Zumindest sind die wirtschaftlichen Zeiten ja nicht gar so rosig. Kann man denn da nicht eigentlich auch erwarten, dass Immobilienpreise ein Stück weit zurückkommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ob diese vorhin beschriebenen Effekte dazu führen, dass die Immobilienpreise, zurückkommen. Was ich erwarten würde, ist, dass äh, zumindest die äh, Umschlaghäufigkeit, also dass Immobilien äh, ge und verkauft werden, dass das ein Stück weit abnimmt. Ich bin aber noch nicht davon überzeugt, dass zumindest auf kurze Sicht hier ein großer Einbruch bei den Wohnimmobilien stattfinden wird, denn viele haben sie eben weitgehend abbezahlt oder noch günstig Kredite aufgenommen. Es könnte aber durchaus sein, dass diejenigen, die jetzt nicht ansprechend tilgen, dann in ein paar Jahren vor der Entscheidung stehen werden, wie sie denn die Kredite sozusagen verlängern können. Und dann kann es äh, möglich sein, dass einige Immobilien mehr auf den Markt kommen und auch kommen müssen. Aber auf kurze Sicht, glaube ich, werden wir hier keinen großen Einbruch bei den Wohnimmobilien sehen.
0: Du hast vorhin schon die Anleihemärkte äh, angesprochen, also Bundesanleihen beispielsweise. Es gibt ja ganz viele Anleihen, es gibt ja Unternehmensanleihen von ganz vielen Staaten, Anleihen. Und da hat die Zinswende ja für einige Turbulenzen gesorgt. Warum denn eigentlich und wie reagieren denn eigentlich Anleihen? auf die Zinswende?
1: Ja, wenn Zinsen steigen, dann fallen Anleihen typischerweise im Kurs. Also man muss sich das so vorstellen, dass man ja in der Regel für 100 Euro ein, ein, eine Anleihe kauft und dann auch für 100 Euro zurückbekommt am Ende der Laufzeit. So, jetzt nehmen wir mal für eine Sekunde an, dass äh, ich auf diese 100 Euro einen Zins bekomme von 2% und dieser Zins sich im Markt äh, entwickelt und äh, aktuell bei 7% steht, dann würde mir keiner am Markt mehr 100% für meine 2% Zinsen geben, weil er ja eben mhm. 7% kriegen kann. Und das ist dann eben das Ergebnis, dass dann diese Anleihen so lange fallen im Kurs, bis sie rein rechnerisch auf das End mhm. äh, auf die Endlaufzeit wieder diese Zinsen von oder Renditen von 7% ergeben.
0: Das heißt, wenn ich vor der Zinswende schon Anleihen in welcher Form auch immer, ob es ein Fonds ist, ein ETF oder eben einzelne Anleihen im Depot hatte, werde ich damit jetzt vermutlich ähm, ziemlich im Minus notieren. Und nun äh, wissen wir ja alle, dass die großen Versicherer, die sich ja im Großteil unserer Altersvorsorge auch kümmern, ihre Portfolios ordentlich voll haben mit Anleihen. Heißt das jetzt, dass die Renditen meiner Altersvorsorge weiter runtergeht, obwohl doch die Zinsen eigentlich steigen?
1: Also es ist sicherlich so, dass das eine nicht sehr angenehme Situation für die Versicherer ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass die Zinsen ja auch Jahre, Jahrzehnte lang gefallen sind. Zum anderen haben die Versicherer sicherlich die Möglichkeit, in den Laufzeiten entsprechendes Management zu betreiben. Also nicht nur langfristige Anleihen, je länger ich Geld anlege, desto stärker bin ich von diesem Effekt der Kursverluste bei steigenden Zinsen betroffen. Zum Dritten haben gerade die Versicherer ja auch Verpflichtungen und gucken sozusagen, wie lange sie Geld anlegen müssen, wann ihre Verpflichtungen auslaufen, wann die dann fällig werden und wenn man gute Bonitäten hat, kann man ja davon ausgehen, dass man dann, egal wo der Kurs zwischendurch steht, eben auch mit 100% sein Geld wieder zurückbekommt. Also da gibt es schon verschiedenste Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber du hast recht, durch den doch markanten Zinsanstieg, den wir weltweit gesehen haben, jetzt in den ersten Monaten dieses Jahres, sind Anleihen zum großen Teil auch zweistellig im negativen Bereich, was die Jahresperformance angeht.
0: Aber die Versicherer kaufen ja auch wieder neue Anleihen. Das heißt, da haben sie ja dann auch Papiere, die jetzt dann einen größeren Zinspupon haben. Also im Endeffekt ähm, profitiert man dann an der anderen Stelle auch wieder mit seiner Altersvorsorge.
1: Auch das ist sicherlich richtig, also das ist ein, ein großes Portfolio, was äh, gemanagt wird, wo man verschiedenste Arten von Anleihen hat und die man natürlich auch immer wieder anlegt. Also das ist mehr eine Frage, eben welche Verpflichtungen habe ich in der Zukunft und wie kann ich dem mhm. am besten entsprechen. Da haben auch die Versicherer sicherlich sehr viel Erfahrung drin und es ist unterm Strich für die Versicherer, glaube ich, besser jetzt mit höheren Zinsen wieder rechnen mhm. zu können als in der Vergangenheit eben praktisch gar keine Zinsen mehr bekommen zu haben. Mhm. Dann war es noch mal schwerer, den Verpflichtungen nachzukommen.
0: Über die Aktienmärkte und die Zinswende haben wir ja schon ganz oft im Podcast gesprochen. Da verweise ich dann einfach mal auf ältere Folgen. Aber eine Frage noch für Goldfans. Hat das ja auch Folgen mit der Zinswende und äh, der Goldpreis läuft gar nicht mehr so toll. Wie konnte denn das passieren? Weil wir haben ja eigentlich unsichere Zeiten, wo man sagen müsste, Gold müsste doch eigentlich als sicherer Hafen gefragt sein.
1: Ja, und hohe Inflation, wo man auch immer gesagt hat, dass Gold mhm. da der, der richtige, das richtige Investment ist. Aber eben die Zinsen steigen doch relativ stark und damit die sogenannten Opportunitätskosten, also, Relativ gesehen mit einer Anleihe äh, bekomme ich eben Zinsen ausgeschüttet, mit defensiven Aktien oft eine relativ attraktive Dividendenrendite, Gold zahlt nichts aus äh, und deswegen wird dann Gold unattraktiver im Verhältnis zu Anlageklassen, die eben ausschütten, wenn äh, Dividenden und oder Zinsen steigen und die Zinsen steigen ja nun mal im Moment doch relativ nachhaltig.
0: Letzte Frage. Wie nachhaltig, wie stark werden die Zinsen noch steigen?
1: Das ist eine gute Frage. Da muss man sich sozusagen die Zinsstrukturkurve ein Stück weit äh, angucken. Die Zinsstrukturkurve zeigt mir, wie hoch die Zinssätze mit unterschiedlichen Laufzeiten sind. Fängt in der Regel bei Tagesgeld oder drei Monaten an und hört dann irgendwo bei 30 Jahren wieder auf. Typischerweise ist diese Zinskurve ansteigend, weil... Die Präferenzen nun mal so sind der Menschen, dass sie die Dinge in der Regel jetzt hier und sofort haben wollen. Und wenn sie länger verzichten, dann wollen sie eben einen entsprechenden, ja, eine entsprechende Vergütung auch dafür erhalten. So, also dadurch, dass die Notenbanken jetzt den Kampf gegen die Inflation aufgenommen haben und die Zinssätze weiter anheben werden, dürften auch die kurzfristigen Zinsen weiter steigen. Die langfristigen Zinsen haben schon ein Stück weit reagiert, sind nicht direkt beeinflussbar von den Notenbanken. Klammer auf, es sei denn, die Notenbanken kaufen in großem Rahmen diese Anleihen auf. Das haben sie nach der Finanzkrise auch getan, bis in die Corona-Krise hinein mittlerweile liest man aber mehr und mehr, dass eben auch hier der Ausstieg gesucht wird, nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa. Und das lange Ende könnte, also die 10-jährigen, die 30-jährigen Anleihen könnten vor diesem Hintergrund natürlich noch weiter steigen, aber insgesamt sollte, ja, sollte da der Anstieg doch relativ begrenzt sein, wohingegen das kurze Ende, also die dreimonatigen bis zweijährigen Zinsen sicherlich noch stärker zulegen werden.
0: Ein sehr spannendes Thema, wie da auch alles mit allem zusammenhängt. Ich bin gespannt, wie viele Zinsschritte wir wirklich noch zu sehen kriegen und wie sich das alles weiterentwickelt. Wir bleiben dran. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.